0: La parábola del día de hoy es la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola es una enseñanza muy específica en cuanto a la oración. Al final tú y yo queremos llegar a este punto, perseguir este objetivo. La parábola de la viuda y el juez injusto es una lección acerca de la necesidad de persistir en oración en medio de un mundo Perverso, muy muy específica esta parábola Para poder estudiarla tú tienes que acompañarme al Evangelio de Lucas Encontrar el capítulo 18 y en el primer versículo Vamos a empezar a leer en unos eh, segundos Fíjense cómo empieza esta parábola con la palabra también también nos dice que Jesús ya había estado hablando de algún tema importante Y esta parábola es un complemento, por eso empieza con también Empiezo a leer, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo sáquese le dijo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por el hombre a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7 es muy importante. ¿eh? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Este último versículo es interesante, vamos a, a llegar a él a su debido tiempo. Lucas 18 comienza con una historia que nos habla y nos muestra la necesidad de estar firmes constantemente en oración por los tiempos en los que nosotros vivimos. Nada más usa un poquito de sentido común, si en los tiempos en los que Jesús predicó esta parábola calculale dos mil años atrás Había una necesidad de estar orando por la urgencia de la hora Ahora adelanta el cronómetro o el tiempo dos mil años después Estamos mucho más cerca de la venida del Señor hoy De lo que estuvieron los apóstoles, los discípulos Dos mil años después Cuánta necesidad hay de que la oración sea aquello que nos mantiene fuertes en medio de este mundo en el cual estamos viviendo. De hecho, no solo es esta parábola, verdad, la que nos habla de la urgencia y la importancia de la oración, las escrituras están llenas de pasajes que nos exhortan a orar. Entonces tú puedes acompañarme, puedes poner una marca en Lucas porque vamos a regresar a él, nada más que no sea un chicle porque ya no puedes volver a leer esta parábola nunca en tu vida, pero... Eh, un dedo, un, un listón, una pluma Ponlo ahí Brin. Regrésate a Mateo Mateo está unas páginas atrás Mateo 7, 7 Muy conocido este sermón del monte Voy a leer hasta el versículo 11 Mateo 7, 7 de Jesús hablando Dijo, pedid y se os dará Jesús está hablando de oración y persistencia Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Porque, versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los, a los que le pidan. Jesús no solo está hablando de amor y de misericordia, Jesús está hablando de persistencia. Buscar y seguir buscando. En el, en el griego original, todos los verbos están escritos en un presente continuo. Esa es una buena clave para cuando tú estás leyendo la Biblia. Cada verbo que tú lees en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está escrito en, en, un, en griego en una forma de presente continuo. Entonces, Jesús está hablando de la persistencia de la oración. En pantalla pongo otros pasajes más. Santiago 5.16 La oración eficaz del justo puede mucho. Mateo 21.22 Y todo lo que pidieres en oración creyéndolo lo recibiréis. Y el balance para mí en cuanto a, a, digámoslo así, la enseñanza bíblica de la oración, el balance para mí está en 1 Juan 5, 14 y 15, aquí en pantalla para ahorrar tiempo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir esto? Hace unos versículos atrás en esta lista leímos Y todo lo que pidiereis a oración creyéndolo lo recibiréis Sin el balance de 1 Juan pudiéramos llegar a confundirnos y sucede mucho Mucho de nuestro tiempo de oración a veces es enfocado a placeres personales Cuando nuestra comodidad es interrumpida o nos cegamos a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo, de pronto nos encontramos pidiendo para nuestros propios deleites. Si tú eres de los que estás orando por ganarte la lotería, good luck my friend, le ganas. Porque la principal razón de ganarse la lotería pudiera ser sinceramente codicia, es decir, quiero, no quiero batallar, quiero estar súper bien. A menos de que tú quieras convertir esa oración esa oración, en una oración que vaya conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Muy fácil, lee la Biblia o piensa, ¿qué es lo que los dos principales mandamientos? ¿Qué es la parte más importante? Amar a Dios, la gloria de Dios. ¿Qué es lo segundo más importante? Amar al prójimo, ayudar a las personas. Entonces, si tú estás orando por ganarte la lotería Y tú lo que quieres es honrar a Dios Y donar todo tu ganancia de la lotería Hacienda no te va a perdonar, claro, después de los impuestos Pero todo lo después de los impuestos Tú dices, yo lo voy a dar para el reino Puede que tu oración sí sea respondida El asunto es que Dios conoce tu corazón Y Dios sabe si sí si lo vas a cumplir pero si tu oración es conforme a su voluntad, entonces es que yo, y es por amor al prójimo, voy a dar la mitad a la iglesia, este porcentaje a las misiones. Le, finalmente le voy a comprar al pastor su Tacoma. Le voy a conceder su viaje misionero a Puerto Escondido. Mírenlo, cómo anda todo fregado el pobre. Mírenlo más, que da vergüenza ese pastor. Le voy a comprar su viaje a, a Boston para que evangelice alrededor del estadio de los New England Patriots, como siempre ha sido su sueño. Y bueno, ya, ya está ahí, ya que se meta. Si tú dices, voy a utilizar esto para el deleite y beneficio de los demás, es una oración que va conforme a la voluntad de Dios. Qué importante es entonces orar aquello que encontramos en la Escritura y tratar de filtrar nuestros deseos a través de esto. Entonces, la persistencia eh, en oración es lo que nosotros aprendemos en esta parábola Hay otra forma de aprender la persistencia en la oración Cuando nos topamos con pared Cuando tú estás en medio de una situación difícil Y tú, eh, no lo digo en mal plan, ¿verdad? Pero con un cierto sentir de inocencia Oras a Dios y dices Señor yo te pido por, por esto, por aquí Te pido por la sanidad de esta persona y te das cuenta que no sucede Te quedas como decimos en hebreo Patinando Toparte con pared Es una de las mejores cosas que te pueden suceder Porque tu fe no crecería Y tu oración no se haría de calidad Si tus oraciones fueran respondidas siempre a la primera Pero te ha pasado que horas topas con pared Sí, como que entras ahí en ese tiempo de que te sientes desconcertado, pero luego ese topar con pared es el impulso que te hace seguir orando y seguir orando y buscad y hallaréis y llamad y se sabrá, alguien se ha topado con pared, levanta su mano, uh, testimonios aquí, testimonios de ah, olvídense, pero topar con pared nos ayuda a ser persistentes. Déjenme regresar a la parábola empezamos mencionando esta palabra también la parábola empieza con también si nosotros nos metemos al contexto por eso te digo que es muy clave saber el contexto de lo que se está leyendo en la biblia el contexto es este Jesús recientemente había dado un discurso sobre la venida la segunda venida la venida del reino si tú ves lo que sucede alrededor de estos versículos te vas a dar cuenta que Jesús está hablando de todo aquello que va a suceder en el final de los tiempos. Es decir, todas las guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, economía, verdad, muy mal, como los días de Noé, violentos y perversos. Jesús había descrito este mundo como sería cuando fuera la venida del reino y entonces ante esto, él termina complementando esta enseñanza de ya el tiempo final y la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, todas estas advertencias de fatalidad, con la idea, la complementa con la idea de orar para no desmayar. Cuando tú piensas en este mundo que se viene, ¡ay, si te quieres desmayar. Y cuando vives la realidad de este mundo malvado y perverso, también te quieres desmayar. Lo único que te va a sostener es la oración Ahora regresa conmigo a Lucas 18 Aunque va a aparecer aquí en pantalla también Por eso mira lo que dijo Jesús También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Héctor a ver si puedes venir conmigo campeón por favor Entonces no importa cuán sombríos sean los tiempos que vivimos es necesario que los hijos de Dios Persistan en oración Sin desmayar Alcánzame esa muleta de ahí Por favor Héctor Es necesario que nosotros Nos mantengamos persistiendo Y Gracias Héctor Mira nomás 17 años Se ve 114 Bien enseñado en la fe Le echa ganas Tiende su cama Chicas, tomen nota. Estamos aceptando solicitudes a partir del de año que viene. No se crean, es que le da mucha pena a estas cosas y yo abuso de su vergüenza. La oración es un bastón, es una muleta. Espero que nunca hayas usado unas de estas y nunca tengas la necesidad de usar unas muletas. Pero cuando tú no te puedes sostener sobre tus pies, nosotros utilizamos este tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Te ayudan a sostenerte, te ayudan a estar de pie, te ayudan a seguir con tu vida. Esto es la oración de la que Jesús hablaba. Cuando tú no te puedes sostener en un mundo malvado, cuando tú sientes que tus fuerzas se debilitan, cuando tú te sientes agotado por cansancio de todo lo que sucede en este mundo, adversidades, enfermedades, todo el desgaste que tu cuerpo tiene, por la causa del pecado nuestros cuerpos en consecuencia envejecen y se enferman y se deterioran Y las enfermedades nos agobian El estrés nos tiene esta generación El estrés lo tiene cabeza abajo Cuando tú sientas que estás en ese punto La oración es un bastón Que te va a sostener Que te va a ayudar a continuar con tu vida por eso en Lucas 18.1, lo leímos hace un momento, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la oración para tu vida durante los tiempos de dificultad. Si me permiten, quisiera entrar de lleno a la parábola. Vámonos al inciso A. El juez injusto contra la viuda Persistente Este duelo está bueno En esta esquina Por el bando de los técnicos La viuda Persistente Saquen los cacahuates Las semillitas no se aguanten En esta otra del bando de los rudos El mocha cabelleras Quita máscaras El juez miserable El juez injusto ¿Dónde están los rudos? Ah, sí. Hay gente que sí le va a los rudos, no has nunca sido a las duchas, pero eso no lo sabes. Bien sabroso el ambiente ahí en el Neri Santos. Pícale los ojos al desgraciado! Y aquí está la viuda enfrentando a este juez. La arena estaba de bote en bote, la gente llena de la emoción. Sí. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? Esa alabanza la estaba practicando en la mañana. Espérense, voy a empezar otra vez. La arena estaba de bote en bote, la gente llena de la emoción. ¿Quién sabe qué dice de los cuatro rudos? Ah? Así estaba el ambiente. Este sería un duelo David contra Goliat. Claro, la viuda es David. El juez injusto es Goliat. David ganó su encuentro Confiando en Dios y con una piedra, una fe increíble de este muchacho La viuda ganó su encuentro cuchillito, siendo cuchillito de palo Cuchillito de palo, no corta por lo filoso sino por lo fastidioso, ah, lo insistente Ahí estaba la viuda todos los días, todos los días. En la parábola dice el juez, no sea que me agote la paciencia. En mi opinión, este juez ya no tenía paciencia para tratar con esta viuda. Déjame analizar los personajes. En la esquina de los rudos, como dije, está el juez injusto. La idea de un juez injusto a nadie nos asusta. un juez injusto! ¡Ay, no! A nadie le asusta porque lo vivimos todos los días. Si en aquellos tiempos de Palestina había jueces y autoridades corruptas e injustas, ahora también adelanta tu cronómetro, tu tiempo, dos mil años después de práctica humana. ¡Uh! Vivimos en la era, con todo el respeto que muchas personas en autoridad me merecen, vivimos en la era de la corrupción la tranza, el que no tranza no avanza, dicen por ahí, la era de las burocracias. Ahí tienes a esta pobre viuda, todo el sistema que el juez injusto creó. Oiga, es que vengo a pedirle, es que mire joven, haga cuenta que mi pensión, la que me dio el peje con tanto cariño, no me la han dado, no me la han depositado. Ah, cómo no señora, mire, ¿sabe qué? Llene la fórmula 35B-7 y luego traiga siete calcetines sucios, uno de calcetín de Santo Claus, un acta de difunción suya, y luego pasa a la puerta 32. Y cuando la llene dos semanas después, le vamos a dar respuesta, y después de dos semanas, le vamos a dar el formulario R365, y pasa a la puerta 33. Cuando llegue a la puerta 100, me avisa, este juez injusto no tenía ánimos de hacer justicia para esta mujer. La descripción de su persona lo dice todo. Nomás mira la situación. Dice que no temía a Dios, o sea, era corrupto, malvado, nada de moral en él. No, no temía a Dios ni respetaba al hombre. Es decir, tampoco le importaba quedar bien con aquellos que le favorecían, con favores o con mordidas o con eso. O sea, este tipo o sea, estaba en una categoría que ningún juez pudiera... Eh, estar tan fácilmente Y lamentablemente Nosotros tenemos que vivir En un mundo corrupto Fíjate bien Una de las claves Para entender esta parábola Sígueme por favor Este juez injusto Corrupto Es una ilustración Del mundo En el que nosotros vivimos Un mundo Que no tiene en cuenta A Dios Y un mundo Que realmente no tiene En cuenta al hombre Ahorita hay una corriente muy fuerte llamada humanismo, donde se, pues, supuestamente toda esta corriente es a favor de la humanidad. De ahí vienen la perspectiva de géneros, las ideas de tolerancia, eh, esta nueva moda de exigir nuestros derechos. ¿verdad? Yo tengo derechos también. Todas estas ideas vienen de un solo tronco común que se llama humanismo. Pero si tú estudias el, el humanismo tal cual es, no es una corriente filosófica que realmente esté traba trabajando para el beneficio de la humanidad. Si tú aplicas las ideas del humanismo realmente y sigues el progreso, tú estás deteriorando la humanidad. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Una sociedad que ni teme a Dios ni beneficia realmente al hombre. En la esquina de los técnicos. Sé que quieren cantar la alabanza otra vez. Nomás para deleite. La arena estaba de bote. El otro personaje en la otra esquina es la viuda. Esta viuda afligida. Víctima de la injusticia. Y la única esperanza que ella tenía era que se le hiciera justicia. Entonces esta viuda también es una clave para entender la parábola Porque ella nos representa a nosotros La viuda es una mujer desamparada Es una mujer que ha sido víctima de situaciones De las cuales ella no tiene el control Si el juez injusto representa al mundo perverso Dentro de ese mundo está la viuda maltratada Te voy a hacer una pregunta En algún momento este mundo ha traído a tu vida aflicción Levanta la mano ¿Y de quién es culpa? ¿Quién, quién provoca los temblores? ¿Quién produce los tsunamis? ¿Quién, aunque el humano le ha querido echar la culpa a Dios Todo se resume en una sola idea Este mundo está maldecido por el pecado Nuestros cuerpos están bajo esa misma maldición. La única esperanza es la redención de Jesús y la promesa de un mundo nuevo, cuerpos nuevos, cielo nuevo, tierra nueva. Esa es otra predicación. Pero la, la, la mujer, esta viuda representa nuestras vidas en medio de este mundo que vivimos. En, dentro de la historia o dentro del contexto, esta viuda estaba en una situación muy complicada. Porque dentro de la cultura judía, tú tienes que saber esto, eh, las mujeres en aquel tiempo en Palestina, en Israel, no se les permitía trabajar La mujer vivía bajo el sustento de sus padres hasta que se casaba Y cuando se casaba pasaba del sustento de sus padres al sustento de su marido Los hombres eran responsables por proveer para la, su familia, la mujer Pero cuando el hombre moría, culturalmente la mujer no podía trabajar ¿Cómo le hacían las mujeres? ¿Cómo le hacían las mujeres? ¿Cómo le hacían? Pedir limosna en las calles, buscar otras formas de sustento que no fueran específicamente trabajar. Era muy complicado para las mujeres que eran viudas. Por eso la iglesia primitiva tan pronto se activó, empezaron a llegar ofrendas. Tú lo puedes leer en el libro de los hechos. Los de las primeras cosas que hicieron fue tomar para atender, tomar dinero para atender a las viudas Lo primero que hizo, una de las primeras cosas que la iglesia primitiva hizo Fue crear un sistema de ayuda para las personas que no podían sostenerse consigo mismas La iglesia primitiva no estaba interesada en construir auditorios Poner iluminación, alfombras, mejoras, ministerios, bens para transporte de viajes misioneros La iglesia primitiva dijo ¿Cuál es la máxima necesidad? Ahí van esta fortuna de diezmos Porque la gente estaba vendiendo todo Y lo estaba trayendo a los pies de los apóstoles Estaba entrando mucho dinero Crearon un sistema para ayudar a las viudas Porque ellos sabían que el evangelio y la fe Tienen que ver con justicia, misericordia y fe Y las aplicaron correctamente Entonces yo quiero pensar que esta viuda Se desanimaba cada vez que tenía que llenar el formulario para ver si podía llegar a la puerta 32. Claro que cuando ella salía con un no, o con un no nos llame, nosotros le llamamos, ella salía por las puertas desanimada. ¿Has estado desanimado, desanimada, por algún trámite frustrante, por algo, y has salido desanimado de alguna institución? ¿Verdad? Tantas penurias que pudiéramos aquí contar, Podríamos hacer tres noches seguidas de puro tristimonio y no terminaríamos. Pero esta viuda, tan humana como tú y como yo, se desanimaba, pero tan insistente como pocos. Porque algo en ella la hacía, no, no me voy a quedar así, no me voy a quedar así, mi pensión del peje a mí me la dan. Y ahí va el día siguiente a llenar la misma forma, a caminar, a pedir la justicia. Eh, bueno, yo no sé si era su pensión, ¿verdad? Pero siendo la necesidad número uno, tal vez la cosa iba por ahí. Entonces yo quiero hacerte una pregunta y la voy a poner aquí en pantalla. ¿Por qué la viuda afligida ganó la batalla contra el juez injusto? Una sola palabra, díganla conmigo por favor. Persistencia. La persistencia de esta mujer provocó un cambio Hay un dicho que decimos Tanto va la gota al cántaro Hasta que se derrama La insistencia es una parte importante de la oración Sé que me brinqué una frase que iba a poner aquí en pantalla Pero la oración sin persistencia carece de potencia el juez cam finalmente cambió de parecer, no porque se arrepintiera, no porque fuera justo, no porque temiera a Dios, no porque temiera al hombre. Simplemente ya no quería que al abrir su escritorio estuviera la viuda diciéndole las mismas cosas. Se cansó y lo hizo por el fastidio. Regresa a Lucas 18 o pon atención aquí en pantalla y él no quiso por algún tiempo. No señora no la puedo ayudar, no está en mí, regrese otro día Pero después de esto dijo dentro de sí, este juez que no tenía temor de nadie Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre Sin embargo, porque esta viuda me es molesta ¿Cómo habrá sido esta viuda? <ríe> Para cansarle la paciencia a este hombre tan malvado Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Encuentra esa palabra ahí en tu Biblia De continuo Pon atención en ella en tu Biblia o en tu pantalla La palabra de continuo en el griego original es Eístelos Y esta palabra significa hasta el final Lo que estamos leyendo es que esta viuda iba a seguir yendo con el juez hasta que se muriera o hasta que se le hiciera justicia, las dos cosas es un final, hasta el final o sea ella dijo aquí me vas a ver, lo que me reste de vida aquí voy a estar hasta que me hagas justicia dejo de venir, si no hasta que cuelgue los tenis pero voy a estar viniendo e hasta el final. Entonces esta viuda tenía esta determinación de acero. Y yo pienso, si tan solo los cristianos entendieran y abrazaran esta idea. No tanto como para hacer trámites en instituciones o en, en cosas así. Sí necesitamos persistencia para lograr ciertas metas naturales, pero me estoy refiriendo a la oración. ¿Qué cosas no has visto todavía en tu vida que no tienen que ver con tus deleites? Déjame hablar cosas piadosas. La salvación de tus hijos, la salvación de tu esposo. Ver a tus hijos prendidos, apasionados con el evangelio. Ver a tu esposo transformado. Ver a tu esposa por primera vez planchando. Ah, sí, claro. um, es broma, es broma Mi chapareta es una belleza Entonces si no lo digo me va a ir muy mal al final del servicio Entonces Dios bendiga a mi esposita um, Imagínate si los cristianos Entendieran Que la persistencia Mezclada con la oración Es la única esperanza Que tienen de ver a sus hijos Transformados ¿Cuántas madres verían resultados diferentes en sus hijos si aprendieran esta lección de persistencia? Les voy a ser bien sincero, los pastores o los líderes de jóvenes no somos el genio de la lámpara. Somos un poco de ayuda en el camino. Que por cierto, tengo una queja contra esta generación y se las voy a externar. Por muchos años ayudé a una, varias generaciones de adolescentes, jóvenes con consejería. Ahí me tenían ayudando estos pobres chamacos, años y años. Y cuando mis hijos pasaron por la, la adolescencia, nadie me ayudó. ¿Cómo no son gachos, me dejaron morir horriblemente. Pero está bien, hay un juicio y rendirán cuentas, está bien. ¿Cuántos hijos tendrían una respuesta diferente al evangelio? si tuvieran un papá más persistente en oración. Y digo papá porque no es muy difícil animar a las mujeres, a las mamás a ser persistentes. La gran mayoría de las oraciones por los hijos son a través de las mamás. Pero ¿cuántos hijos tendrían una apertura diferente al evangelio si su papá orara con esta intensidad? Nuestra persistencia en la oración tiene que estar a la altura de los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Ya, ¿Ya viste el mundo que estamos viviendo? ¿Ya te diste cuenta? Lo he dicho antes en mensajes. Si sí sabes que actualmente los pedófilos están ahora exigiendo sus derechos. Porque el LGTB va por delante abriendo camino, exigiendo sus derechos y recibiendo sus derechos y abriendo la apertura a esta ideología. Yo puedo decidir qué sexo, qué esto, aquello. Disney ya introdujo un personaje abiertamente homosexual en una de sus películas, y recientemente fue un fracaso la película o la serie de Boss Lightyear, porque uno de los personajes era abiertamente gay. Sin embargo, ahora hay un movimiento de pedófilos. Que dicen, los niños no saben, pero tienen derecho a experimentar este placer. Uh -huh. Eso es una leve mención. Más lo que tú mentalmente agregues. Este es el mundo que estamos viviendo. Tu oración tiene que estar a la altura del mundo en el que estamos viviendo. ¿O te va a ser muy difícil estar de pie cuando todo esto termine? ¿Te va a ser muy difícil mantener tu fe intacta en medio de tanta maldad? Si alguna vez has leído el Apocalipsis y has dicho, ¿cómo le voy a hacer para mantenerme de pie?, La oración, la oración. Fortaleceme, Señor. Ayúdame. Haz que mi fe se renueve en ti. Ven pronto, Señor. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de mis hijos. Que mis hijos no sean... Afectados por las ideas de este mundo Sino que el evangelio Penetre en la mente Y en el corazón de mis hijos Que mis hijos nunca se aparten De tus caminos Que mis hijos te teman Todos los días de su vida Y que en todo momento Te estén listos y capacitados Y apasionados para defender su fe Tu oración Tiene que estar a la altura De la necesidad que tú tienes Y no estoy hablando de la necesidad Que tienes de pagar la deuda En tu tarjeta de crédito Estoy hablando con mucha sinceridad A la luz de lo eterno Tu deuda Tu tarjeta de crédito Tu problema legal con las escrituras de las casas Es esencialmente Irrelevante En comparación a la urgencia De que tu esposo Tu esposa, tu familia conozcan el evangelio y que la iglesia se mantenga firme sin ceder terreno, la iglesia ya está cediendo terreno, mucho terreno. La iglesia está siendo muy tolerante, la iglesia está predicando sermones de prosperidad, tú puedes de esto, aquello, cuando la iglesia necesita oír sermones, iglesia prepárate, porque el mundo que se viene es un mundo en el que únicamente los verdaderos cristianos van a poder sobrevivir. Y si Inciso ve? ¿qué significa esta parábola? Bueno, yo creo que a estas alturas es obvio que esta es una lección acerca de la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Los discípulos tienen en su mente todavía este mensaje de la venida de Cristo. Habrá guerras, rumores de guerras por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Y, y ellos están diciendo es, qué importante es que Cristo regrese pronto. Y la oración es Señor fortalécenos en medio de este mundo malvado y perverso. ¿Quieres sobrevivir este mundo caído? Persiste en la oración fortalecete en la oración Claro está implicado también verdad en las, en las escrituras Pero el reino de justicia y de paz que tú y yo anhelamos Está del otro lado del cumplimiento de la redención Que Jesús nos ha prometido Jesús te salvó, Jesús te redimió ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos de salvación? Vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ahorita no tienen vida eterna aplicablemente. Pellízcate. Y si te duele, todavía no estás en la gloria eterna. Tienes vida eterna por la fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? pero no estamos en esa vida eterna todavía. El mundo en el que no vamos a envejecer, no vamos a enfermar, no vamos a morir, no va a haber deudas, no va a haber crimen, no va a haber corrupción. Ese mundo es cuando Cristo venga a poner orden y a aplicar todo lo que nosotros leemos de la salvación. Mientras ese momento llega, tu oración es Señor, fortaléceme, ayúdame a ser un cristiano genuino, porque la hipocresía o el cristianismo mediocre no te sirven para el final de los tiempos. Cuando esté más tenso el ambiente, tu cristianismo o el cristianismo de doble cara en el que aquí eres bien cristiano y en tu casa tremendo. Ese cristianismo, si le podemos llamar cristianismo, no te sirve para el final de los tiempos. Tú tienes que ser un cristiano de veras, <ríe> Mi hermano, mi hermana, de veras, mira, de mi corazón, brother, vamos arrepintiéndonos, vamos profundizando en arrepentimiento, porque mientras tú no veas que el reino de los cielos se acerca y al mismo tiempo la, la maldad aumenta, tú tienes que seguir orando por no desfallecer. Entonces la palabra eh, que, que mencionó Jesús, déjame ver si puedo encontrar eh, el pasaje La necesidad de orar siempre y no desmayar, es lo que Jesús está hablando en esta parábola La palabra, la palabra desmayar en griego es ek akeo, y esta palabra significa renunciar por agotamiento Cuando tú dices ya no puedo más, ya, ya, ya lo intenté todo, ya no hay nada más que hacer pues para qué lo intento, te das por vencido, es renunciar por agotamiento o renunciar por cobardía Es que nunca voy a poder contra este juez injusto, no es que nunca aunque yo ore por la paz Nunca va a venir realmente la paz en Ciudad Juárez, es decir de que dejo de orar por la paz de Ciudad Juárez Renuncias por cobardía o renuncias por agotamiento Jesús está diciendo una parábola acerca de la necesidad que nosotros tenemos De orar siempre para no renunciar por miedo o por agotamiento Mis hermanos, ustedes quieren saber por qué Lo digo con seriedad, lo digo con respeto, lo digo con sinceridad Tú quieres saber por qué el canto de nuestro hermano Jesús Adrián Romero Cansado del camino Fue el boom, el éxito de canto es, es el canto cristiano más cantado en la historia de la fe moderna cristiana ¿Sí sabías? Por mucho es el canto más oído, más cantado, más todo Éxito de ventas ¿Por ¿Por qué? Porque los cristianos nos cansamos de intentar una fe genuina en medio de un mundo tan malvado. Porque nos enfrentamos a heridas, rechazos, críticas dentro de la misma iglesia y el mundo nos desgasta y la imperfección de la iglesia nos desgasta y no oramos. Por eso en los congresos de los hombres se le salían todas las lágrimas de cocodrilos a los varones. Ah llore y llore los hombres. No está mal. Pero nos habla de una necesidad principal. Necesitamos cada día renovar nuestras fuerzas, nuestra fe para seguir adelante en un mundo Perverso Jesús les refirió una parábola a los discípulos Acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar Gálatas 6.9 nos dice el mismo concepto No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos En pantalla para los que toman notas No renuncies a la esperanza de que Jesús viene pronto Traducción, no bajes tu mirada a lo terrenal Tú bajas tu mirada como resultado de no estar orando Te vas a desilusionar, te vas a debilitar más Vas a sufrir en este mundo Yo no puedo pedirte o decirte que no vas a sufrir Ni prometerte que no vas a sufrir, eso no existe Pero la única forma es que tú seas fortalecido a través de la oración ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Déjenme ver si puedo cerrar este mensaje Claro que Dios no es un juez injusto Al que nosotros tenemos que estar Perdónenme la palabra Persistiendo en la promesa Es que persisto y persisto y persisto Hasta que Dios me dé a mí mi promesa Lo que el profeta me profetizó Hasta que Dios me lo dé Este no es el pasaje que nosotros estamos hablando Este no es el tema de este pasaje Dios no es un juez injusto al cual le tienes que estar insistiendo e insistiendo e insistiendo. El juez injusto representa el mundo malvado. El mundo nunca te va a hacer justicia. Nunca va a funcionar a tu favor. El sistema de este mundo está hecho para quitarte tu dinero, tu salud, tu esperanza, tu todo. Es un juez injusto, malvado y terrible. Y la única manera de poder sobrevivir a ese juez injusto a este mundo es persistir como esta viuda. ¿Quién es Dios? Lo leímos en el penúltimo versículo de esta parábola. Dice, este Jesús, dice Jesús en este pasaje, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus fieles que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Lo que Jesús está haciendo es un contraste Muchas de las parábolas se comprenden cuando comprendes el contraste Muchas de las veces para tomar una buena fotografía Tú tienes que poner un fondo oscuro Casi me crucificaron dos tres hermanas cuando pintamos negro aquí atrás De satanista no me bajaron pero el oscuro aquí atrás no tiene nada que ver con lo espiritual. Tiene que ver con el contraste que necesitamos para una buena iluminación. Entonces esta parábola tiene que ver con poner un contraste de un juez injusto para que con un fondo oscuro la luz de Dios pueda brillar de una manera más extraordinaria. ¿Quién es Dios? Un juez justo que hará justicia a tu vida, todo lo que te quitaron, todo lo que te hicieron, todo lo que te despojaron, es por básicamente tu pecado, pero aún así en misericordia, el Señor va a venir a tu vida en restitución y casi me atrevo a decir que va a ser cuando el Señor entregue coronas y recompensas, en el cielo, quizás aquí no va a suceder, pero Dios es un juez justo y dice ¿Acaso Dios no hará justicia? Fíjate el contraste. Si un juez de esta malvada categoría hace justicia, ¡uh! el juez justo, el Dios misericordioso, el Dios que te ama aún siendo tú pecador, ¿te hará justicia? Claro, porque justicia, misericordia y fe... Perdón, justicia y misericordia son el, el cimiento del trono de Dios. El trono de Dios está establecido a través de justicia y misericordia. ¿Se tardará más de la cuenta en responderles no? El asunto es que como esto es un maratón, el maratón no se trata de llegar primero, a menos de que seas un keniano. Esos locos sí corren a ganar. Todos los demás corren a llegar este maratón de la fe se trata de aguantar y persistir y estar ahí. El juez representa al mundo, la viuda representa nuestras vidas en medio de tanta injusticia. La insistencia de la viuda habla de la necesidad que todos tenemos. Entonces la clave para entender esta parábola es saber que tienes que persistir en oración. La oración va a producir en tu vida fe. La oración es lo único que te va a ayudar a no rendirte por cobardía o por cansancio Por eso, vamos a ponerlo en pantalla La parábola de la viuda y el juez injusto Son una lección acerca de la necesidad que hay De persistir en oración en medio de un mundo perverso Mira lo que vamos a poner aquí en pantalla No sé si está aquí Richie, bueno si está A ver si me puedes ayudar con el piano atrás Richie Para irnos conectando a la oración Lucas 21.36 En pantalla Velad pues en todo tiempo Orando Que seáis tenidos por dignos De escapar De todas estas cosas que vendrán Y de estar de pie Delante del Hijo del Hombre Orar Ora que seas digno de escapar de todas las cosas que la Biblia habla y dice que van a venir. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Todavía no está resuelto si vamos a pasar o no por la tribulación. Hay opiniones divididas dentro de la teología cristiana. Un gran grupo de personas cree que Hay una esperanza de que los cristianos No pasen por la tribulación Pero hay otro grupo de cristianos Que ambos Con correcta interpretación De las escrituras Hay otra línea de interpretación Que nos hace ver Que el Señor va a venir al final de los tiempos Para establecer Justicia Significando que Los cristianos van a pasar por la gran Tribulación sea que pases por la gran tribulación o no Si sí va a venir gran aflicción cada vez más Por eso la escritura dice Orar que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán Y mira estas palabras Estar de pie Estar de pie Delante dijo de Hombre Cuando Cristo venga Que estés de pie No en el piso derrotado De pie Señor si no fuera por la oración Yo no había terminado Esta batalla de pie La idea es que tú estés Luchando en la fe Y que cuando el Señor venga Cristo, Cristo, Abre tu Biblia en Lucas 18 Vamos a leer el último pasaje De la parábola La última mención Pero cuando venga El hijo del hombre Hallará fe En esta tierra Hallará Tu vida Fortalecida en fe O va a encontrar Tu vida Con una fe desanimada Te habrá encontrado Que renunciaste por cansancio o por cobardía Que desmayaste Que negaste la fe Que te desilusionaste De la iglesia o de los cristianos O, o que la Biblia Estaba mal traducida O va A encontrar en ti Fe Estarás firme mi hermano Estarás firme de pie, cuando Cristo venga. Yo sí. Y no es por mis fuerzas. Es por su misericordia. Es una decisión. No es una presunción. A mí nada me va a pasar yo así. No. No, no, no. Es una decisión. Es una decisión, Señor. Venga lo que venga. Voy a llorar en oración y me voy a refugiar en ti. Pero venga lo que venga. Yo no voy a renunciar a la fe en ti. Aunque no me sanes. Aunque no me des lo que yo anhelaba. Aunque no me hayas hecho justicia. Legal en los tribunales terrenales Aunque mi vida no sea Lo que yo quisiera que fuera Más exitosa, más aquí, más allá No voy a estar Hincado, ni tirado, ni derrotado Cuando tú vengas Tú me vas a encontrar a mí en fe Quisiera animarte A que te pusieras sobre tus pies